0: Winterfrühstück.
1: Euer Uniradio aus Lüneburg.
0: Wir machen euch wach mit jeder Menge Musik und Infos. Partys und Politik.
1: Menschen und Meinungen.
0: Alles rund um den Campus und aus Lüneburg.
2: Sende verantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Joanne Iluna Borowski.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frühstück, eure Uni-Radio-Sendung. Heute mal wieder für euch aus dem Homeoffice-Studio. Am Mikrofon sind heute für euch Lisa und Theresa. Und wir haben heute ein Thema, was vielleicht ja, in einigen von euren Leben schon mal eine Rolle gespielt hat. Manche hatten vielleicht auch Glück, dass es noch keine Rolle war. Hört euch mal ganz kurz dieses Geräusch an. Ja, was ist das für ein Geräusch? Wir klären das auf nach dem ersten Song und der gibt euch auch schon vielleicht einen kleinen Hinweis darauf, um was es heute geht. Hier ist für euch Kraftklub mit Mein Rat, wir sind gleich wieder da. Ja.
2: Willkommen zurück beim Katerfrühstück. Ihr habt ja gerade diesen wunderbaren Sound gehört. Was ist es?
3: Es ist eine Akkuflex. Maschine und nein, keine Angst, Theresa und ich will gehen jetzt nicht unter die Handwerkerinnen und wollen euch irgendwas darüber erzählen, wie ihr was zusammenschweißen könnt. Der Song hat es auch schon verraten, es geht heute um ein sehr leidiges Thema und ich kann aus Erfahrung sprechen, ich bin es sehr leid, es geht
2: um Fahrraddiebstahl. Genau, wir haben uns nämlich mal ganz schön tief in dieses Thema reingegraben. Nicht zuletzt, weil wir auch persönlich tatsächlich ein bisschen betroffen sind.
3: Weil wir eben persönlich betroffen sind, haben wir auch das große Glück gehabt, dass wir mit Polizeibeamten hier aus Lüneburg sprechen durften. Nämlich mit dem Chef der Lüneburger Wache, Christoph Fiedgen und der Polizistin Claudia Bergentin. Die ist nämlich in Lüneburg für Fahrraddiebstahl tatsächlich zuständig. Die beiden werden uns heute noch ein bisschen was erzählen. Zusätzlich gibt es heute den absoluten Hörspielkracher hier bei uns im Katerfrühstück. Zuerst einmal hören wir uns aber einen Studischnack von ja, unseren Kommilitoninnen an, was die denn schon für Erfahrungen hatten. Moin, hier sind Gina und
4: Zora vom Katerfrühstück und auch bei den Studis ist Fahrraddiebstahl natürlich ein großes Thema. Wir haben uns für euch mal ein bisschen umgehört. Wurde dein Fahrrad schon mal geklaut?
5: Ja, mein eines Fahrrad wurde geklaut.
4: Wo ist das passiert?
5: Äh, Im Hinterhof meiner WG, also bei uns hinterm Haus.
4: Hier in Lüneburg?
5: Genau, äh, in den Semesterferien, wo ich nicht da war.
4: Was hast du dann gemacht?
5: Als ich es gehört habe, war ich erstmal mal unterwegs bei Freunden und habe so eine Woche oder so mich, glaube ich, gar nicht damit beschäftigt. Und dann irgendwie Polizei hat es gemeldet, aber auch nur damit, dass über die Versicherung meiner Eltern, glaube ich, irgendwie noch funktioniert hat. Und dann habe ich auf jeden Fall auch das Geld dafür wiederbekommen, was im Nachhinein sehr nice war.
4: Jetzt hast du ein neues Fahrrad?
5: Äh, ja, ich habe schon zwei Fahrräder seitdem gehabt. Erst hatte ich dann so ein Schrottfahrrad irgendwie von einer... Also bei so einer Versteigerung von der Stadt mir geholt für ein halbes Jahr und dann habe ich mir ein besseres Fahrrad geholt von dem Geld, was ich von der Versicherung wiederbekommen habe. Gebraucht das relativ gut ist
4: relativ mm. Gutes. Und was machst du jetzt anders?
5: Ja, also ich habe jetzt quasi zwei Fahrräder. Einmal so dieses schrottige Fahrrad, wo ich ein 10-Euro-Schloss habe und irgendwie sehr unsorgsam mit umgehe und es halt auch in Ruhe beim Bahnhof oder so stehen lasse. Und dann habe ich noch das eine bessere Fahrrad, das habe ich bei mir im Zimmer, jetzt eigentlich an der Wand hängen meistens und habe halt ein etwas teureres Schloss dafür. So viel anderes mache ich auch nicht. Ich glaube, manchmal habe ich so ein bisschen mehr im Kopf, das Fahrrad irgendwie nicht an der Uni drei Tage stehen zu lassen oder so, sondern darauf zu achten, dass ich es wieder mitnehme.
4: Wie viel gibt man aus für so ein gutes Schloss?
5: Ich glaube, so 50 Euro oder so habe ich bezahlt.
4: Und ist dein Fahrrad jetzt auch versichert? Nö. Nein?
5: Nice. Nee, deswegen, also das ist auch so ein Grund, warum ich jetzt, glaube ich, vorsichtiger bin. Ähm,
4: mhm.
5: Aber nee, also so gut ist es dann auch nicht.
4: Fährst du viel Fahrrad? Wenn es sein muss, ja. <lacht> hier in Lüneburg ähm, ist ja eh viel Fahrradverkehr und man kann alles mit dem Fahrrad erreichen. Vor allem als nachts, wenn keine Busse hier fahren, dann ist man oft ins Fahrrad angekommen. Wurde dein Fahrrad denn schon mal geklaut? Ähm, nein, noch nie. Ähm, aber als ich mal eine Zeit lang nicht hier war, ähm, als ich zurückgekommen bin, war mein Fahrradschloss so
0: angesägt. Angesägt? Was?
4: Ja, das ist so innen so Draht oder Stahl, keine Ahnung. So ein gezirbeltes Fahrradschloss ist das. Und außen das Plastik drumherum war komplett durch.
0: Hast du denn noch weitere Vorkehrungen getroffen, falls dein Fahrrad mal geklaut werden sollte?
4: Nee, nee.
0: Ein Fahrrad wurde schon mal geklaut, aber es war nicht mein Hauptfahrrad, es war ein Zweitfahrrad. Aber es war ein Fahrrad, was ich das Wochenende vorher mühevoll neu lackiert hatte und neue Bremsbeläge, neue Reifen, war komplett neu. Und dann bin ich Montag damit in die Schule gefahren, habe es an einen Baum angeschlossen und ja, als ich aus der Schule rauskam, war es dann weg.
4: Ärgerlich. Und seitdem du, in Lüneburg, seitdem du in Lüneburg wohnst, wurde dir da irgendwie schon mal das Fahrrad geklaut? Ähm, nein. Okay, und was würdest du machen, wenn dir
0: das passieren würde hier? Weiß ich nicht. Ich glaube mittlerweile, ich hänge zwar sehr emotional an meinem Fahrrad, aber mittlerweile ist es halt schon fast zehn Jahre alt. Mhm. Und es ist immer noch ein sehr gutes Fahrrad und es war auch sehr teuer. Aber mittlerweile wäre ich einfach sehr sauer und ich glaube, ich würde die ganze Zeit so bei Ebay gucken, ob das irgendjemand versucht zu verticken, aber es ist halt auch kodiert und da sind überall Sticker drauf und man erkennt halt, es hat schon einen persönlichen Wert, also ich glaube, einmal würde es mir niemand klauen. Ja, ich glaube, ich wäre sehr sauer, aber ich glaube, ich würde mir im Endeffekt einfach ein neues kaufen. Okay,
4: und wie viel bist du so bereit für ein Fahrrad auszugeben? Also jetzt ist mh,
0: das neuere Fahrrad, was ich mir jetzt zulegen möchte, bis 1500 Euro. Und ich glaube, diese Grenze werde ich auch ausreizen.
4: Wie viel würdest du dann, wärst du dann auch bereit auszugeben für den Schutz des Fahrrads? Also zum Beispiel ein gutes Schloss oder so? Also
0: das Schloss, ich weiß nicht genau die Zahl, aber ich glaube bis 20% vom Fahrrad oder 20% vom Fahrradwert wird ja immer so da Pi mal Daumen gesagt, sollte man für ein Schloss ausgeben. Das auf jeden Fall. Also, ich glaube, ich würde mir ein dickes Schloss zulegen und den Rest würde ich einfach für eine Fahrradversicherung ausgeben. Das habe ich schon geguckt, das sind irgendwie 70 bis 100 Euro im Jahr. Und da kriegst du halt den kompletten Neuwert von deinem Fahrrad zurück, falls es dir gestohlen wird und du halt Anzeige erstattest bei der Polizei. Das habe ja. ich jetzt bei meinem jetzigen Fahrrad nicht gemacht, aber ich glaube, das ist so das Schlauste, was man machen kann bei einem Neurad.
2: Ich glaube, was wir sagen können, ist, dass. Studieren die hier in Lüneburg das Thema Fahrrad, Fahrraddiebstahl, welches Schloss auf jeden Fall sehr bewegt, auch Lisa und mich. Ich würde da direkt mal überleiten in unsere persönlichen Fahrradklaugeschichten. Lisa, bist du bereit? Ich würde dich gerne als erstes fragen, wie viele Fahrräder wurden die denn als mittlerweile geklaut hier in Lüneburg?
3: Ja, ich studiere jetzt seit drei Jahren in Lüneburg und tatsächlich wurden mir in diesen drei Jahren drei Fahrräder geklaut und zwar tatsächlich, nee, 2017 war es keins, doch jedes Jahr wurde mir eins geklaut, 2018, 2019 und 2020. Und es ist, dieses Jahr im August ist mir dann mein drittes Fahrrad geklaut worden. Und da war ich dann nicht mal mehr irgendwie wütend. Ich war einfach noch so, come on, es kann nicht schon wieder ich sein. Und ähm, die crazyste Geschichte ist eigentlich diejenige, die gewesen, dass mir im April 2018 mein Fahrrad am Bahnhof geklaut worden ist. Und ich habe im Mai Geburtstag, und dann wurde mir mein neues Fahrrad geschenkt, tatsächlich auch als Überraschung von meiner Familie, also ich wusste das gar nicht, habe ich dieses Fahrrad geschenkt bekommen. Und dann im Jahr darauf, 2019, haben wir eine kleine Party geschmissen in meiner WG, um in meinen Geburtstag reinzufeiern. Und am nächsten Tag bin ich eingeladen bei Freunden zum Kaffee trinken und gehe runter und sehe, mein Fahrrad ist geklaut worden. Und es war tatsächlich genau auf den Tag ein Jahr her, dass ich dieses Fahrrad bekommen habe. Ähm, da habe ich auch dann tatsächlich eine Anzeige erstattet. Darüber reden wir später auch nochmal. Und jetzt das dritte Mal ist mir mein Fahrrad am Campus geklaut worden, am helllichten Tag. Und drei Tage später habe ich tatsächlich das Schloss auch noch gefunden, was sehr plakativ über ein Schild gehangen worden
2: ist tatsächlich. Wie sieht es bei dir aus, Theresa? Wie viele Räder wurden dir schon geklaut? Also ich folge dir ähm, mit ein bisschen Abstand mit zwei geklauten Fahrrädern. Also das erste wurde mir 2000 19 im Oktober geklaut <lacht> und das zweite im Anfang November 2020 jetzt. Ich kann ja gleich mal bei Gelegenheit erzählen, was da vielleicht mein Fehler war. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, was man da so beachten könnte. Erstmal wollen wir uns anhören, warum werden Fahrräder geklaut? Was gibt es da für Gründe?
6: Also die Motivationslage, um Fahrräder zu stehlen, ist natürlich vielfältig. Einerseits, um einen fahrbaren Untersatz zu bekommen weil man sich von A nach B bewegen will. Das ist manchmal ganz großer Sport. Das sind aber in der Regel Fahrräder, die wir auch relativ zeitnah wieder auffinden. Dann ist die Motivation zum Teil auch, dass man das als Wertgegenstand nutzen kann, im Sinne von Beute, die man verkaufen kann, äh, um das Geld anderweitig zu nutzen. Entweder um sich elektronische Artikel wie Handys zu kaufen oder auch im Drogenbereich äh, Drogen zu erwerben. Äh, das ist eine Zeit lang auch eine richtige beliebte Ware gewesen, um quasi im Drogenbereich finanzielle Möglichkeiten zu haben.
3: Ihr habt es gehört bei Christoph Fiedgen, dem Polizeichef in Lüneburg, warum die Fahrräder geklaut werden. Das ist einmal natürlich, ja, Studis klauen Studis Rädern. Man ist besoffen auf einer Party und hat auf einmal einen ganz langen Heimweg und nimmt sich dann das Fahrrad, was... Ähm, dabei steht, das wird dieses Jahr nicht mehr so der Hauptgrund gewesen sein, äh, warum Fahrräder geklaut worden sind. Dann geht es auf, darum, dass Drogenbeschaffung tatsächlich äh, was ganz Großes ist, also dass das sozusagen Fahrräder sind, die ähm, einfach ja, verkauft werden, damit man sich Stoff kaufen kann. Dann gibt es auch noch ein ganz großes Problem, das sind nämlich die Fahrradbanden und das ist dann auch tatsächlich die organisierte Bande, das Verbrechen.
2: Ja, bei unserer Recherche sind wir auf jeden Fall darauf gestoßen, dass Banden auch international agieren, die Fahrräder beispielsweise hier in Deutschland klauen und sie dann nach Polen, in die Niederlanden oder auch beispielsweise nach Litauen bringen. Und in Litauen, da hat ein Journalistenteam sich mal auf die Suche
3: begeben und ist da zu einem ziemlich bekannten Flohmarkt, nämlich dem größten Flohmarkt Litauens in Kaunas gefahren und äh, hat da ganz offen gefragt, warum denn die Fahrräder so überraschend günstig sind. Und die Händler haben zugegeben, ja, weil sie alle geklaut sind. Und diese Journalisten, die man dann den Test gemacht hat, die haben so getan, als wären sie Käufer, haben sich die Räder zur Probefahrt ausgeliehen und haben sich dann die Rahmennummern ähm, aufgeschrieben und die zum Abgleich an die deutsche Polizei geschickt. Und tatsächlich gab es da dann gleich mehrere Treffer. Also Räder, die in Deutschland als gestohlen gemeldet sind, werden dann ganz oft in Litauen zum Verkauf angeboten. Trotzdem, das bringt den Leuten hier in Deutschland nicht viel, weil ich glaube, niemand fährt nach Litauen, um sein Fahrrad wiederzufinden. Aber das nur mal so als Sidefact, was oft mit gestohlenen Fahrrädern
2: auch passiert. Ja, also unser Fahrrad könnte sich natürlich auch auf dem Flohmarkt in Litauen befinden. Aber wie gesagt, einmal über die Grenze und es ist weg. Tatsächlich ist es auch in Deutschland so, dass die Polizei ziemlich überfordert ist mit dem ganzen Fahrraddiebstahl. Es werden wohl bis zu 300.000 Fahrräder im Jahr in Deutschland geklaut. Die Aufklärungsquote ist beispielsweise dann aber sehr gering. In Hamburg 3,2 Prozent wohl nur. In Hamburg werden im Jahr über 17.000 Fahrräder als gestohlen gemeldet. Und es gibt tatsächlich eine
3: Soko-Fahrrad, in der ganze vier Polizisten abgestellt sind. In Lüneburg sieht das ein bisschen anders aus. Hier gibt es nicht eine extra... Soko dafür, aber in Lüneburg werden im Monat circa 30 bis 40 Fahrräder gefunden und archiviert. Und oft ist es dann nämlich auch so, dass die archivierten Fahrräder gar nicht mehr den Besitzer wiederfinden. Weil man muss sich das so vorstellen, hat die Versicherung einmal die Versicherungssumme ausgezahlt, hat derjenige oder diejenige, dem das Fahrrad gehört, kein Recht mehr, das Fahrrad zurückzubekommen. Und dann achtet zum Beispiel die Polizei hier in Lüneburg darauf, dass halt diese Fahrräder vor allem gemeinnützigen und wohltätigen Zwecken zur Verfügung stehen. Aber man kann eigentlich sagen, Banden haben es in Deutschland leicht, weil wenn es einmal über die Grenzen sind, dann ja, ist eigentlich. Ähm, das vorbei, weil es eben nicht wie, wie in, äh, bei Autos ist, dass ein Auto geklaut wird, man das Modell hat, man hat äh, vielleicht auch noch ein GPS im Auto, sondern es ist einfach so, beim Fahrradklau gibt es keinen Tatort. Das Fahrrad wird mitgenommen, das Schloss meistens auch
2: und dann ist es eigentlich weg. Total gut, dass du das auch nochmal sagst. Ähm, da wollen wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer reinschauen, wie da vielleicht Fahrraddiebe vorgehen und wie die Situation in Lüneburg ist. Das haben wir jetzt ein bisschen angerissen, aber erstmal hören wir uns den nächsten Song an und zwar von Filou Feed Clay Bicycle.
3: Willkommen zurück beim Katerfrühstück, eurem Uniradio von der Uni Lüneburg und wir haben heute ein, ja, ein ganz leidiges Thema, das haben wir ja vorhin schon gesagt. Heute geht es bei uns um der Sendung um
2: Fahrraddiebstahl.
3: Etwas, was vor allem für diejenigen, die bestohlen worden ist sehr ärgerlich ist. Und auch Lüneburg äh, hat eine ziemlich hohe Dichte an Fahrraddiebstellen. tatsächlich. Wir hören uns einmal kurz an, was ähm, Polizeibeamtin Claudia Berkentin dazu sagt, wie es in Lüneburg aussieht.
7: Letztes Jahr hatten wir tatsächlich eine kleine Hochsaison von knapp 1500 Fahrrädern. Wir liegen dieses Jahr ein wenig drunter, sind aber auch schon knapp unter 1000, also so in dem Radius. Und das sind lediglich die Taten, die angezeigt worden sind.
2: 1500 Räder, das sind fast drei Räder am Tag in Lüneburg. Wir haben auch weiter mit den beiden gesprochen. Wann denn die Hochzeiten der Diebstähle, wann die liegen? Und ähm, Lisa, was haben Sie denn dazu gesagt?
3: Sie haben uns erzählt, dass es vor allem tatsächlich von Frühjahr bis Oktober ungefähr ist, weil es halt da ist, viele Menschen kommen mit den Fahrrädern nach Lüneburg, viele Touristen, Tagesausflüge. Es ist einfach Sommer und man hat mehr Lust darauf, äh, Fahrrad zu fahren, natürlich, als jetzt im kalten, nassen Herbst. Aber auch im, im Winter ist es jetzt nicht so, dass auf einmal die Fahrraddiebe aufhören, sondern auch hier, kann es gut möglich sein, dass die Fahrräder geklaut werden. Uns wurde ja auch ein bisschen erzählt über die Hotspots in Lüneburg. Magst du einmal erzählen, wo deine Räder geklaut worden sind? Und dann können wir ja mal erzählen, was die Hotspots sind in Lüneburg.
2: Also Tatort sozusagen Nummer 1 war auf dem Campus am, ähm, am Wohnheim und Tatort Nummer 2 in der Innenstadt.
3: Bei mir waren die Tatorte Innenstadt, auch nah am Sande, am Bahnhof. Und auch am Campus tatsächlich. Und damit habe ich die drei Hotspots
2: abgeklappert. Ich bin also sozusagen durch. <lacht> aber das ist natürlich interessant. Das sind natürlich sehr frequentierte Orte, aber auch da, wo sehr viele Fahrräder stehen. Und wie werden denn Fahrrad Fahrräder so da gestohlen? Also haben die beiden, die beiden PolizistInnen nicht auch irgendwas dazu gesagt? Ob sie irgendwie eine kuriose Diebstahlgeschichte haben?
3: Genau, und eine dieser kuriosen Diebstahlgeschichten ist tatsächlich auch am Bahnhof geschehen. Da hören wir einmal ganz kurz rein.
7: Rad am Bahnhof mit Videoüberwachung, das war vielleicht ganz lustig, ich hatte eine Gerichtsverhandlung mit einer Person und ähm, in der folgenden Nacht ist er mit genau den, mit der gleichen Bekleidung wie bei der Gerichtsverhandlung. Bei Rad am Bahnhof gefilmt worden und es war natürlich ein leichtes für mich, dann die Person zuzuordnen und zu sagen, das war er. Und er ist dann auch beim gleichen Richter gelandet, der gesagt hat, okay, an die Bekleidung kann ich mich auch noch erinnern. Also ja, das ist so vielleicht das Kurioseste, von dem ich berichten kann.
6: Wir haben hier einen gehabt, der ist wegen Fahrraddiebstahls quasi von den Kollegen frischer Tat festgenommen worden, zur Wache gebracht. Hier dann quasi abgearbeitet worden, so nennen wir das, also die Personalien aufgenommen worden, die Durchsuchen der Person, wurde dann hier wieder entlassen und hat es geschafft, 500 Meter weiter ein weiteres Fahrrad dann zu entwenden. Ist dann von einem Kollegen, der gerade dann auch hier war, wieder beobachtet worden und wir konnten ihn dann nochmal festnehmen mit einem weiteren Fahrrad. Also das sind dann auch schon so Sachen, wo man dann sagt, das ist irgendwie, lernen die Menschen dann auch nicht daraus.
3: Ihr hört es also, eure Fahrräder sind nicht unbedingt sicher am Bahnhof. Das ist nämlich wirklich so ein hochfrequentierter Ort. Mein Fahrrad zum Beispiel, das ist so, so gemein gewesen. Mein erstes Fahrrad, das mir in Lüneburg geklaut worden ist, stand angeschlossen vor dem Bahnhof. Aber ihr müsst darauf achten, wenn ihr euch mal die, die Metallstreben anguckt, die um die Bäume sind, bei... Beim Bahnhof ist es nämlich so, dass die nicht wieder runtergehen. Das heißt, die gehen einmal hoch und einmal nach rechts oder links und dann sind sie offen. Wenn ihr also euer Fahrrad einfach nur an eurem Rahmen anschließt, so wie ich es gemacht habe, weil ich schnell zum, äh, zum Zug rennen musste, dann ist es so leicht, weil es einfach nur über diese Streben rübergehoben werden muss. Also ich kann euch hier als Tipp geben, kauft euch echt so eine Marke für den Radspeicher am Bahnhof. Da wird nämlich euer Fahrrad wirklich bewacht und steht sicher. Weil ihr auch gerade gehört habt, auch bei der Überdachung, es sind zwar Kameras da, ja, auf jeden Fall, aber der Täter war jetzt einfach nur dumm, dass er die gleichen Sachen anhatte, sonst wäre er auch weggekommen. Also holt euch echt diese Marke für den Radspeicher und schließt da eure Fahrräder an.
2: Und tatsächlich muss man sich das ja als Studierender, Studierende auch nicht kaufen, das kriegt man einfach mit Vorlage seines oder ihres Studierendenausweises, genau. Ich musste gerade ein bisschen lachen, Lisa, dass du das auch, dass das tatsächlich da passiert ist am Bahnhof. Da werden nämlich ganz schön viele Fahrräder abgeschlossen. Also man kann es den Dieben natürlich und Diebinnen natürlich auch sehr leicht machen. Aber es bleibt auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema hier in Lüneburg, natürlich auch für uns beide persönlich, ähm, wir würden aber jetzt erstmal nochmal mit dem nächsten Lied weitermachen, also bleibt dran. Wir erzählen euch dann gleich noch, wie ihr euer Fahrrad denn gut schützen könnt. Das war Max Rabe mit Fahrradfahren und wir sind immer noch beim Katerfrühstück und reden über Fahrraddiebstahl. Lisa und ich haben uns schon so einiges angehört, welchen Ort man meiden sollte, und bei unserer Recherche haben wir uns auch angeguckt, naja, wie werden Fahrradschlösser eigentlich geknackt? Lisa, was haben wir rausgefunden?
3: Es kommt tatsächlich darauf an, was man für ein Schloss hat. Aber es lässt sich leider sagen, jedes Schloss ist knackbar. Und das A und O beim Fahrradschutz ist eigentlich, dass äh, man versucht, dem Dieb das so schwer wie möglich zu machen. Denn, das hat auch Christian Fiedgen gesagt, dass äh, je schwerer das Schloss ist, also je länger es braucht, um das zu knacken, umso schneller hören die Diebe damit auf. Es ist also wichtig, die, äh, ist also wichtig wirklich ein gutes Schloss zu haben mit einem großen Widerstand, ähm, weil es einfach unattraktiver wird, wenn man lange auf die Beute äh, warten muss. T kannst du uns ganz kurz mal vielleicht einen kurzen Umriss geben, was es für verschiedene Schlösser da draußen auf dem Markt eigentlich
2: gibt? Genau, also es gibt auf jeden Fall das altbekannte Bügelschloss. Das hat diesen Stahl-U-förmigen Rahmen. Ähm, dann haben wir ein Panzerkabelschloss, Kettenschlösser, Rahmenschlösser, das sind die, die am Fahrrad abschließbar sind, und Spiralkabelschlösser. Tatsächlich, die beiden letzten sind die unsichersten. Oder kannst du dazu noch mehr sagen, Lisa?
3: Es sind tatsächlich die unsichersten, weil vor allem bei diesem Spiralkabelschloss, das sind diese für 3-4 Euro, die man sich auch irgendwie in der Drogerie kaufen kann, ist es einfach so, dass die äh, eigentlich mit einem Bolzenschneider ganz schnell aufgeschlossen werden kann. Also das ist das Einfachste. Es gibt den Bolzenschneider, dann gibt es eine Methode, die nennt sich Lockpicking. Das ist dann so, dass man mit, äh, mit einem Gerät das Schloss offen hält, also das ist sozusagen der Schluss der Schutz, der normalerweise mit dem Schlüssel weggedrückt werden würde, offen ist und dann mit einem Dietrich einfach darin rumhakt, bis es sich öffnet, haben wir uns auch ein paar Videos angeguckt, dauert maximal eine Minute und dann gibt das es... Schnell. Das, also es war unglaublich schnell und äh, ist, ich glaube, wir könnten alle lernen, wie man solche Schlösser äh, knackt. Und das dritte ist dann natürlich aber auch die Akkuflex. Ne? Also das ist dann das Geräusch, was ihr ja am Anfang von unserer Sendung gehört habt, das ist dann aber auch schon echt ein bisschen auffällig, wenn in der Fußgängerzone <lacht> jemand mit der Akkuflex steht äh, und das Fahrrad aufschließt. Deswegen ist es wirklich super, super wichtig, sich ein teures Schloss tatsächlich zu kaufen. Und das ist leider schade, weil tatsächlich ähm, man eigentlich sagen kann, man muss schon 80 bis 100 Euro hinlegen für ein richtig gutes Schloss. Ähm, weil es sonst einfach super schnell weg ist. Und vor allem, wenn man sich natürlich ein teures Fahrrad leistet, dann sollte man auf jeden Fall auch noch äh, das Geld in die Hand nehmen und ähm, das, ja, sozusagen dafür zahlen.
2: Ja, also es gibt verschiedene Sicherheitsstufen bei diesen verschiedenen Schlosstypen aber Schloss hin oder her, es gibt noch andere Maßnahmen, die man ergreifen kann, auf jeden Fall um seinen, Scha äh, um seinen Rad zu schützen. Eine Variante ist zum Beispiel das Codieren von Reitern. Christoph Fiedgen wird uns auch noch gleich was darüber erzählen, aber ganz kurz... Ihr könnt beim ADFC
3: zum Beispiel euch angucken, da gibt es nämlich den Code-Generator, weil das wirklich einzigartige Codes sind, die daraus entstehen. Ihr müsst ja einmal euren Ort angeben, wo ihr wohnt, dann die Straße, daraus wird eine Nummer gemacht, die Hausnummer, gibt es auch noch eine Nummer und damit eurem Vornamen und Nachnamen werden Initialien erstellt. Und das ist wirklich ein, ein sehr, sehr langer Code, ähm, der euch dann wirklich als Besitzer oder Besitzerin dieses Fahrrads identifiziert. Wir hören uns aber noch einmal ganz kurz an, was Christoph Fiedgen dazu zu sagen hat.
6: Die Polizei bietet an zum Beispiel Codieraktionen, dass Fahrräder codiert werden. Das ist eine bestimmte Zahlenkombination, Buchstabenkombination, wo das Fahrrad wieder zuzuordnen ist, wenn es aufgefunden wird, an einer gut sichtbaren Stelle. Das ermöglicht uns zum Beispiel die, die Möglichkeit bei Verkehrskontrollen, wenn wir Fahrräder haben oder Personen haben, die mit Fahrrädern angetroffen werden, wo wir den Verdacht haben, dass sie entwendet werden, worden sein können. Äh, relativ schnell auf den eigentlichen Halter zu kommen, den Besitzer, und den auch zu kontaktieren, um sagen zu können, ist das Fahrrad berechtigterweise von dieser Person in Gebrauch genommen worden oder handelt es sich tatsächlich schon um einen Diebstahl, der vielleicht noch gar nicht bemerkt worden ist. So können wir im Grunde dann auch äh, da die Kontrollintensität auch erhöhen und haben relativ schnell auch einen Überblick, ob das Fahrrad gestohlen worden ist oder nicht.
3: Viele Studierende haben ja oft einfach so Fahrräder von Ebay, die nicht mal mehr eine Rahmennummer haben und auch nicht basiert sind. Und die aber trotzdem geklaut werden. Sollten auch solche Diebstahle äh, zur Anzeige gebracht werden?
7: Also in dem Fall würde ich tatsächlich raten, weil ich es immer ein bisschen schade finde, denn am Ende la landet die Diebstahlanzeige bei mir auf dem Tisch, ähm, dass ein Fahrrad gekauft wird und dann kann man lediglich nur noch als Geschädigter sagen, das Fahrrad war rot mit drei Gängen. Das hilft mir natürlich nicht. Ich kann so ein Fahrrad definitiv nicht zuordnen. Es wird leider immer etwas unterschätzt, wie viele Fahrräder dank ähm, gerade auch der, der Wache äh, aufgefunden werden, auch als Fundsache aufgefunden werden, die wir dann nicht mehr zuordnen können und die dann entsprechend verwertet werden müssen. Wenn ich mir ein Fahrrad bei Ebay kaufe, einfach mal umdrehen, Fahrradrahmennummern sind eingestanzt Einfach ablesen, sich vielleicht noch ein Bild von dem Fahrrad machen, die Marke aufschreiben, den Typ des Fahrrades, das ist in der Regel auf dem Fahrrad drauf, auch wenn das Fahrrad schon 20, 30 Jahre alt ist, gar kein Problem. Individualmerkmale vielleicht nochmal notieren, wie ähm, ich habe dann einen Welpenaufkleber drauf, vielleicht auch gerne mit einem Foto, weil wir es dann leichter haben, diese Fahrräder wieder zuzuordnen. Also nur weil ich es bei Ebay gekauft habe, heißt es nicht automatisch, dass es nicht mehr zugeordnet werden kann.
2: Das ist wirklich interessant mit der Codierung, dann hätte sich das auch auf jeden Fall bei meinem alten Rad gelohnt, was ich von Ebay gekauft hatte. Vielleicht denkt man, das ist eh ein altes Schätzchen, da lohnt sich keinerlei Sicherheitsmaßnahme, aber das ist eben doch genau der Fall. Gut, wir haben jetzt, also wir haben jetzt ganz viel gehört, wir haben Codierung gehört, wir haben Rahmennummer gehört, aber Lisa, was haben wir denn alles noch? Vielleicht sollten wir das noch einmal für alle zusammenfassen. Es ist wirklich wichtig. Der ADFC,
3: das ist sowas wie der ADAC, nur fürs Fahrrad, ist ja auch, also allgemeiner deutscher Fahrradclub, der hat eine wunderbare Seite, wo so viel steht. Zum Beispiel gibt es dort eine Checkliste mit Grundlagen für mehr Sicherheit. Und da ist es ganz, ganz wichtig, Theresa, da kannst du ja auch gleich nochmal aus deiner eigenen Erfahrung erzählen, dass man das Fahrrad anschließt und nicht nur abschließt. Weil ich kann auch ein 200 Euro Schloss haben, wenn ich es aber nur um mich selber, um das Fahrrad selber abschließe und am besten noch ein schön leichtes Fahrrad habe, zack, weg. Da hat auch nochmal ein kleines Shoutout an die Hansestadt Lüneburg, daran mehr Fahrradständer überall in Lüneburg ähm, anzuschließen und an die Deutsche Bahn AG, dass sie sich mal ihre Fahrradständer vor dem Hauptbahnhof Lüneburg angucken sollten. Der ADFC empfiehlt sogar zwei Schlösser zu haben, aber wenn ihr nur eins habt, dann guckt echt, dass ihr das am Hinterrad abschließt, anschließt, weil wenn ihr es über Nacht draußen stehen habt, Vorderrad geht super, super schnell ab, Hinterrad dauert da deutlich länger. Ein anderer wichtiger Punkt ist halt die Öffentlichkeit, also dass man das wirklich an, an einem guten Platz abstellt. Wenn es... Perfekt, das wäre es natürlich, wenn ihr es irgendwie in den Keller stellen könnt oder in Abstellanlagen. Das ist halt sowas wie ähm, der Radspeicher am Bahnhof. Oder aber auch, dass ihr euer Fahrrad wirklich einzigartig macht. Also ähm, wenn man sich durch die Stadt läuft, dann sieht man mittlerweile so, so schöne Fahrräder in so vielen schönen bunten Farben. Und ich habe zum Beispiel immer einen Sticker auf meinem Fahrrad kleben, ähm, damit ich es immer sofort erkenne. Sowas wäre auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, weil dann der Dieb es einfach schlechter los wird, wenn ihr irgendwie ein Fahrrad habt, das in Tigerentenmuster angemalt ist. Der andere Punkt ist natürlich die Codierung, Da haben wir gerade schon lange drüber geredet. Wenn ihr mal gucken wollt, die Stadt Lüneburg oder auch die Polizei Lüneburg bietet es tatsächlich kostenlos an, dass ihr eure Fahrräder kodieren könnt. Das könnt ihr googeln. Alle zwei Monate gibt es dazu Kodieraktionen hier in Lüneburg. Äh, unter anderem das Rathaus, das ist ein Fahrradladen in Lüneburg, macht das auch. Das geht aber nur bei Stahlrahmen, steht auf der Webseite vom Rathaus. Und ganz wichtig ist auch natürlich, schreibt euch alles, was ihr zu eurem Fahrrad wisst, auf. Schreibt euch die Rahmennummer auf, schreibt euch die, Besorg die besonderen Merkmale auf. Es gibt tatsächlich auf der Seite des ADFC auch einen Fahrradpass und äh, schreibt, behaltet die Rechnung, ähm, macht Fotos von dem Fahrrad, falls es wirklich passieren sollte, dass ihr da nicht so, ja, ich nenne es einfach mal bedröppelt, dasteht, wie Theresa und ich schon mehrmals es getan haben.
2: Ja, wir können aber einfach gleich darüber reden, was man macht, wenn das Fahrrad dann doch gestohlen wurde. Aber wir haben es umgedreht. Also Henrik, unser Redakteur, hat das einfach mal umgedreht und sich angeschaut, was man machen kann, wenn man sein Fahrrad auf jeden Fall loswerden will und will, dass es geklaut wird. Hören wir doch da mal rein. <lacht>
1: Kartafrühstück, Markttipps. Zehn Tipps, wie dein Fahrrad garantiert geklaut wird. Moin Moin, grüß Gott und Aloha, liebe VerbraucherInnen. Ihr kennt's wahrscheinlich auch. Ihr habt ein neues Fahrrad gekauft, habt extra eine Versicherung abgeschlossen, wohnt in Lüneburg und denkt, naja, so lange wird es wohl hoffentlich nicht dauern, dass die Versicherung mein Fahrrad in Bargeld umwandelt. Und dann passiert es einfach nicht. Ihr habt euch irgendwie zu gut abgesichert, ihr parkt an den falschen Stellen, irgendwas macht ihr falsch, es wird einfach nicht geklaut. Und da ist der Punkt, wo wir ins Spiel kommen. Wir vom Katerfrühstück-Verbrauchertipps-Redaktionsteam haben uns überlegt, was kann man tun, um wirklich sicher zu gehen? Wie kann man wirklich klar machen und sicher machen, dass man möchte, dass sein Fahrrad geklaut wird? Also hier für euch die 10 Tipps, wie ihr wirklich auf Nummer sicher geht. Erstens, kaufe dir ein 700 Euro Mountainbike, halte es immer schön sauber und gut in Schuss, repariere es regelmäßig, öle die Kette und lass es einmal über Nacht vor deiner Wohnung stehen. Schließt es nicht irgendwo fest, sondern einfach nur in sich ab. Zack, weg. True Story, ähm, also jetzt nicht von mir, ist, äh, von einem Freund. Also, ich kenne da jemanden. Zweitens. Stelle dein Fahrrad unabgeschlossen vor der Sparkasse ab, geh in Ruhe Geld abheben, warte noch ein paar Minuten und irgendwann wird es schon passieren. Drittens. Kaufe dir für dein ohnehin nicht sehr teures oder wertvolles Fahrrad oder überhaupt gut funktionierendes Fahrrad ein 10-Euro-Schloss, um wenigstens den Schein zu erwecken, dass es irgendwie geschützt ist. Und den Rest wird die Zeit erledigen. Viertens, kaufe dir ein schönes Fahrrad. Fünftens, kaufe dir ein teures Fahrrad. Sechstens. Es ist eine stressige Woche, du warst ausnahmsweise mal wieder am Campus in der BIP, es ist dunkel, es regnet in Strömen, du bist eigentlich mit dem Fahrrad da, aber denkst, na okay, komm, lässt es über Nacht auf dem Campus stehen und ja, das war es eigentlich schon. ist alles, was es braucht. Das gleiche gilt übrigens auch für alle Personen, die am Campus wohnen und ein Fahrrad haben. Hier hat man das Glück, dass man regelmäßig auf einen neuen Drahtesel umschwenken kann, wenn der alte mal wieder zufällig verschwunden ist. Siebtens Parke dein Fahrrad in der hintersten, komplett unbeleuchteten Ecke, in der jeder Dieb ungehindert und in aller Ruhe dein Schloss knacken kann. 8. Lass dein Fahrrad irgendwo draußen stehen für länger als einen Tag. 9. Du bist in der Gruppe unterwegs und parkst dein unabgeschlossenes Fahrrad unauffällig in der Reihe. Wird schon jemandem auffallen, denkst du? Naja. Zehntens. Und wenn es doch einmal geklaut wird, schreibe dir auf keinen Fall die Rahmennummer auf und nimm auf gar keinen Fall irgendwann mal an den regelmäßigen Registrierungsaktionen der Polizei teil, damit dein Fahrrad bei einem Fund an dich überhaupt zurückgegeben werden kann oder du eine Anzeige schreiben kannst. Würde ich nie machen.
3: Danke an Henrik für diese Tipps, die er uns zusammengestellt hat wie dein Fahrrad auf jeden Fall geklaut wird. Achtung, nicht alles zu ernst nehmen, was in dem, in dem Beitrag genannt worden ist.
2: Und ähm, jetzt wollen wir uns einmal angucken, was man denn macht, wenn das Fahrrad wirklich gestohlen wurde. Dieser erzähl doch mal.
3: Es ist tatsächlich ganz wichtig, eine Anzeige zu erstatten. Und das geht auch nicht, wenn ihr euch jetzt denkt, Mist, ich hätte, mein Fahrrad wurde mir vor drei Monaten geklaut, ähm, ich hätte die Anzeige mal erstatten sollen. Ihr könnt das immer noch machen. Auf jeden Fall. Dazu gibt es einmal die äh, Variante, dass ihr eine Online-Anzeige schaltet. Theresa, das hast du gemacht. Wie funktioniert das? Kannst du uns das kurz doch mal erzählen?
2: Genau, ich habe das äh, auch äh, Corona-bedingt und der Einfachheit halber ähm, gemacht. Und zwar habe ich das einfach gegoogelt. Man wird dann relativ schnell fündig ähm, dann auf die... Polizeiseite der Stadt Lüneburg geleitet und ähm, ja, muss sich da ein bisschen durch diesen Fragenkatalog klicken und bekommt dann eine Bestätigung per Mail. Also man muss Angaben machen, wie das Fahrrad aussieht. Alles Mögliche, was, was man zu seinem Rat sagen könnte und darüber weiß, sollte man auch angeben, wie es natürlich auch abhanden gekommen ist, ob man Zeugen hat und so weiter. Und ähm, ja, somit hat man dann die, Ab äh, die Anzeige auch erstattet, hat sozusagen das, was man tun kann, erstmal gemacht.
3: Die andere Variante, das was ich gemacht habe, ist direkt zur Polizeidirektion auf der Hude zu gehen und dort eine Anzeige zu erstatten. Das ist eigentlich das gleiche, nur analog, wie bei Theresa auch. Was uns Frau Berkentin, Frau Claudia Berkentin aber auch noch empfohlen hat, ist tatsächlich über Social Media zu spreaden, dass sein Fahrrad geklaut worden ist. Ähm, weil es tatsächlich so ist, dass natürlich, dass, ich weiß nicht, ob ihr die drei Fragezeichen kennt, da gab es früher mal die Anruf Anruflawine Lawine oder die E-Mail-Lawine dass äh, ganz viele Leute über so ein Prinzip mitbekommen haben, was ist passiert und genau das ist ja eigentlich Social Media. Und na klar, gibt es super, ähm, super aufmerksame BürgerInnen, die dann es einfach sehen und äh, dann das Fahrrad irgendwo sehen und anrufen und sagen, hey, das ist das Fahrrad und ich habe gehört, das ist äh, äh, als gestohlen gemeldet, hier, guckt euch das doch mal an. Dazu ist aber auch ganz wichtig zu sagen, wenn ihr denkt, ihr seht euer Fahrrad irgendwo mit jemandem langsausen oder ihr seht euer Fahrrad irgendwo angeschlossen, macht keine Alleingänge. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil, das haben uns die beiden Beamten auch erzählt, Das ist echt schon passiert, dass dann die Polizei gerufen worden ist, jemand war super aufgebracht, es kam beinahe zu, Hand, äh, zu Handgreiflichkeiten und dann ist festgestellt worden, das war gar nicht das geklaute Fahrrad. Holt also die Polizei, lasst die Rahmennummer checken und geht da auf keinen Fall in irgendwelche Alleingänge ähm, mit irgendwelchen Menschen, die ihr nicht kennt.
2: Also, Lisa, lasst uns noch einmal aufzählen, was man jetzt wirklich machen sollte, um seinen Fahrrad zu schützen.
3: Ein super gutes Schloss kaufen und dabei wirklich Geld investieren, Geld in die Hand nehmen, weil tatsächlich werden solche äh, Luschi-Schlösser von äh, DiebInnen oft als Geschenkbänder, ähm, ja, Wer sie so genannt weil es einfach das Ganze ist, es ist einfach ein Geschenkband. Und ob ihr da so ein dünnes Spiralschloss oder gar kein Schloss habt, ist eigentlich schon echt kein Unterschied mehr. Deswegen nehmt das Geld in die Hand und kauft euch ein gutes Schloss. Ähm, einfach online mal eingeben, stimmt im Warentest, Schlösser oder bei eurem äh, Radgeschäft des Vertrauens beraten lassen und das gute Schloss kaufen.
2: Außerdem Rahmennummer und also Rahmennummer notieren und ein Foto vom Fahrrad machen. Das hilft auf jeden Fall immer sehr bei der Suche.
3: Dann natürlich das Codieren, also mit dem Einfräsen oder mit dem Sticker. damit euer Fahrrad einfach ganz individuell für euch. Ja, und wenn mein Fahrrad dann geklaut ist, was soll ich dann machen?
2: Naja, direkt zur Anzeige bringen auf jeden Fall. Also nicht sagen, das lohnt sich nicht, sondern es lohnt sich auf jeden Fall mehr, als es nicht zu tun.
3: Genau. Das waren unsere Tipps nochmal für euch, wie ihr Fahrraddiebstähle äh, vermeiden könnt und wie ihr nicht zu den 1500 Fällen in Lüneburg gehört, die jährlich bei der Polizei gemeldet werden. Dazu muss man aber auch ganz ehrlich sagen, das sind die gemeldeten Fälle. Die Dunkelziffern, von denen man nichts weiß, nochmal deutlich, deutlich höher. Das zeigt sich auch im deutschen Vergleich. 300.000 Diebstähle sind offiziell gemeldet, es wird aber mit 600.000 gerechnet. Willkommen zurück beim Katerfrühstück. Das war gerade Kälte Melua mit 9 Million Bicycles in Beijing. Und sie erklärt das Phänomen alleine mit diesem Titel schon super, super gut. Tatsächlich ist nämlich vor allem in China das absolute Gegenteil von uns hier in Deutschland. Da werden auch Fahrräder natürlich geklaut. Aber dort gibt es richtige Fahrradfriedhöfe. Theresa, warum gibt es denn da diese Fahrradfriedhöfe?
2: Da gibt es einfach ein hohes Aufkommen an Leihfahrrädern, so wie bei uns das Stadtrat. Aber da gibt es ganz, 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 ganz viel mehr von diesen Fahrrädern, die man einfach mal so ausleihen kann, wieder abstellen kann. Und wie sammeln die sich jetzt aber alle?
3: Ja, die sammeln sich alle, weil die wie Pilze aus dem chinesischen Boden geschossen sind. Also wirklich, das war auf einmal haben aber Millionen Räder, die Chinas Straßen irgendwie geflutet und... Ähm es ist aber so, dass die Behörden dann nicht darauf vorbereitet waren. Und es gab halt nicht die Infrastruktur und nicht die Gesetze. Zum Beispiel das Fahrrad, so wie bei uns hier in Lüneburg, dass es bestimmte Stationen gibt, wo Fahrräder abgestellt worden sind. Und dann war es ganz schnell eben so, dass, wie ähnlich wie bei diesen E-Scootern, überall die Fahrräder auf den Straßen und Gehwegen standen. Und dann hat natürlich die Behörde oder die Behörden haben schnell reagiert. Es wurden Gesetze erlassen, die Industrie reguliert und herrenlose Räder zu Tausenden beschlagnahmt. Ganz viele von diesen Unternehmen haben mittlerweile auch wieder Insolvenz angemeldet und die Räder eigentlich ihrem Verfall überlassen. Und dann ist es halt so, dass es diese riesigen Fahrraddeponien mit gefändeten und verlassenen Leih Leihrädern gibt, ähm, die zum Stadtbild ganz vieler chinesischen Gemeinden gehören. Und ähm, ja, dann wird entweder werden die Fahrräder an Nachbarstädte vertickt oder halt die Schrottpresse angeworfen und teils nagelneue Räder werden einfach zusammengepresst zu einem Paket aus Gummi und Aluminium. Das war es eigentlich, was wir euch mit Fakten heute erzählt haben. Es war heute die große VerbraucherInnen-Sendung hier bei uns beim Katerfrühstück. Damit ihr aber doch wieder ein bisschen auf die Kosten von äh, Humor und Kuriositäten kommt, haben wir für euch eine Folge eines Hörspiels, nämlich Kommissarin Carter klärt Kuriositäten, Folge 55, fieser Fahrraddiebstahl. Wir wünschen euch ganz viel Spaß damit.
6: Es ist Dienstagvormittag. Kommissarin Carter Holmes und ihre Gehilfin Frau Watzern sitzen im Büro der Sonderkommission Fahrraddiebstahl und drehen Däumchen. Bis plötzlich doch das Telefon klingelt. Ein armer Ersti wurde total fies bestohlen. Ein neuer Fall für das Ermittlerinnen-Duo Katerholms und Watson. Im Eiltempo tritt Kommissarin Katerholms in die Pedale des einzigen, bislang noch nicht gestohlenen Fahrrads der Polizei Lüneburg, ihre Gehilfin Watson auf dem Gepäckträger. Nicht einmal zehn Minuten später treffen sie am Bahnhof ein, wo ihnen eine Frau entgegenläuft.
2: Sie kommen mit dem Fahrrad, kein Wunder, dass Sie so lange gebraucht haben. Zehn Minuten, ich bitte Sie. Nachhaltigkeit ist eben alles. Worum geht es denn? Wie ich schon sagte, mein Sohn wurde bestohlen. Er hat das Fahrrad hier an dem Baum angeschlossen und nur kurz seinen Freund zum Zug gebracht und als er wiederkam, kam, war es weg. Mhm. Und äh, wo steckt der Bestohlene? Hier. Ich.
4: Was ist denn genau passiert?
6: Na, ich, 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 ich wollte meinen Freund zum Zug bringen und habe das Fahrrad genau hier angeschlossen. Und jetzt ist es einfach nicht mehr da. <lacht> okay, wir beruhigen
4: uns jetzt erstmal und Sie erzählen mir, was haben Sie gemacht, als Sie das Fehlen Ihres Fahrrads bemerkten?
6: Na, meine Mama angerufen.
4: Was? Wieso haben Sie denn nicht sofort uns angerufen? Ich bin doch Ersti. Ah, okay. Dann zeigen Sie mir doch mal den Tatort. Hier ist das Fahrrad also gestohlen worden?
6: Ja, genau.
4: Also der Dieb oder die Diebin hat das hier einfach rausgehoben?
6: Ja, ich, ich habe gar nicht gesehen, dass man das so überhaupt machen kann.
4: Nur am Rahmen angeschlossen, nehme ich an? Leider ja. Na, na gut, das erklärt, weshalb hier keine Schlossreste liegen. Aber etwas anderes fällt mir sofort auf. Und, und was? was? Die Streuung der Kieselsteine deutet auf eine Flucht im zweiten Gang hin und... Der war nicht richtig eingerastet. Das schmeckt man an den Spritzern Kettenfett, die hier auf den Steinen sind. Oh, und hier... Kordfasern, die nach Schnaps riechen. Der Täter war offenbar betrunken, aber... Wer trägt denn heute noch Kord? Ähm, na, Kuvis, Frau Kommissarin Kater Holmes. Kuvis, die tragen Kord. Ah. Wissen Sie, nach wessen Handschrift das hier ziemlich eindeutig aussieht? Ach. Sie meinen doch nicht etwa. Ja, ganz genau. Lino, der, der Kettenbrecher. Kettenbrecher.
2: Trifft Kommissarin Carter Holmes mit ihren geschmacklich geprüften Annahmen genau ins Schwarze? Werden sie und Watson Lino, den Kettenbrecher, fangen? Und wird der Bedauernswerte erst diesen Fahrer zurückbekommen? Die ganze Geschichte gibt's bald auf Soundcloud und Spotify. Das war jetzt mit dem Katerfrühstück. Lisa und ich, wir bedanken uns bei euch, dass ihr dabei wart und verabschieden uns. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung war Joanne Ilona Borowski.
0: Hey.